0: Мир Вам! Сегодня я не буду занимать Ваше время каким-то дополнительным пояснением, а мы сразу можем перейти к рассматриванию Ваших вопросов. Ирина спрашивает, правильно я понимаю, что, общаясь с людьми, глубоко переживающими коронавирусную обстановку в мире, можно юморить, доводя такие волнения до абсурда, тем самым и самой не, зав... не вовлекаясь в это волнительное поле, которое сейчас плотной завесой нависло над миром, и собеседника хоть немножко расслабить, дабы... Он не вовлекался так глубоко в эти переживания. У меня почти постоянно в последние несколько месяцев сохраняется приподнятое радостное настроение. А на фоне всего происходящего начинаю задумываться, легкомысленно ли это с моей стороны. Да, происходящее событие, связанное с этим коронавирусом, очень сильно взволновали многих и поставили в сложные жизненные обстоятельства. Но именно тот оттенок, который Ирина упоминает в вопросе, Действительно важен, так как то, в каком вы состоянии пребываете, как вы к чему-то относитесь, от этого очень многое зависит. И какие бы болезни, вирусы не происходили в жизни человека, всегда должно оставаться место некоторому юмору, улыбке когда над трудностью можно улыбнуться, не над трудностью страданий людей. Там по-прежнему остается ценным умение супереживать, умение почувствовать, понять трудность, в которой человек находится, и поддержать его. Но над самим фактом. Такой болезни вполне допустимо улыбнуться. От того, в каком вы состоянии находитесь, очень сильно зависит результат развития таких заболеваний. Ведь каждый вирус, любая болезнь, она легко может поразить человека, когда у него... Иммунитет очень сильно ослаблен. Ослабляется иммунитет тем, как живет человек, как он питается, в каком он настроении находится, то есть какими мыслями он пользуется, каким целям устремляется. Здесь много будет зависеть от того, какие ценности он выбирает. Чем более интересного у него, по-настоящему интересного, благостного, возвышенного, тем крепче у него будет иммунитет. Ему легче будет противостоять каким-то подобным заболеваниям. Но в данном мире нельзя исключить обилие множества переживаний, которых трудно избежать. А наличие переживаний — приносит усталость, и, соответственно, тут же иммунная система будет давать сбой. Поэтому сказать что-то универсальное, которое может гарантированно обезопасить от каких-то таких заболеваний, нельзя. Заболеть может и светлый устремленный человек. Нередко добрым людям много приходится переживать, а это может здорово повлиять на то, что он будет более уязвим. Но главный ориентир остается один и тот же. Умение вовремя улыбнуться, умение разрядить атмосферу, которая больше способствует развитию болезни, а это часто атмосфера паники, чрезмерных переживаний, боязни, которой вы легко поддаетесь. Вы и так очень склонны бояться, имеете множество разных комплексов. А вот такие вот ситуации непростые, они подстегивают, соблазняют, боятся еще больше, создавать дополнительные ужастики, который может рождать ваше сознание. В искусстве есть картина одного интересного художника Гои, и она называется «Сон разума рождает чудовище». Не позволяйте угаснуть разума, заснуть ему. В такие периоды надо быть умными, хотя умными надо быть всегда. Так вот, проявляйте ум, проявляйте осторожность, но не проявляйте беспечность, это опасно, беспечность и самоуверенность. Так не должен вести себя разумный человек. Поэтому будьте осторожны, но и не забывайте, опять повторюсь, проявлять находчивость, мудрость, сталкиваясь с разного рода сложностями. Так как сложности рождают много странных обстоятельств, в них нужно суметь грамотно сориентироваться. Улыбайтесь, юморите, если есть возможность, побольше улыбайтесь, больше пойте песни, красивые песни, изучайте что-то красивое наполняющее вас, вдохновляющее вас, будьте в хорошем настроении, не пугайтесь. Если вы позволять будете себе впадать в панику, произойдут неприятные события, сложные, и вы сами спровоцируете эти последствия. Ведь вы, многие сейчас можете испытывать серьезный соблазн проявить агрессию, Это опасно. Агрессия и недовольство будет очень сильно подрывать вашу иммунную систему. Очень сильно. Особенно в это время. Поэтому вы сами спровоцируете усложнения очень большие. Будьте мудрыми. Будьте внимательными. И все, как и всегда, вы сможете проходить интересно. А другой вопрос задает Сергей. Властями введен запрет на посещение храмов. Со смирением принимаю и остаюсь дома. Либо смело иду в храм. Если нужно, Отец Небесный прикроет. Такой простой вопрос. Простые образы. характерные, уходящие и очень примитивные эпохи. Я наблюдаю за событиями и по отдельным происходящим запечатлевающимся моментам, Можно видеть, что хаос касается и этой вашей жизни, этой стороны из вашей жизни. Такое проявление, способное повлечь к раздробленности, с улыбкой воспримет хозяин слов. которые вам известны и которые звучат как разделяй и властвуй очень много было допущено ошибок в ответственных сферах поэтому отголоски хаоса которые начинают проявляться они были легко прогнозируемые они были неизбежны нужны лишь были экстремальные в некоторой степени условия эти условия сейчас возникли они очень сильно способны провоцировать слабость к проявлению, и эту слабость можно наблюдать. Она активно начинает вскрываться. Храм не является тем местом, которое якобы может приблизить вас к общению с Богом. Открою вам маленький секрет. Бог вездесущ, и где бы вы ни были, Он рядом с вами настолько близко, как ближе уже и придумать ничего нельзя. Он одинаково с вами близок, и когда вы в стенах храма, и когда вы покидаете его, где бы вы ни были. Если использовать образы традиционные, вами утвержденные, то можно сказать, что где бы вы ни были, достаточно бы вам хоть немного прошептать от сердца свое обращение к Богу, Он вас прекрасно услышит. Прекрасно. И вам не надо беспокоиться, что якобы в зависимости от какой-то степени вашей порочности, он как будто бы не захочет вас слышать или не сможет услышать. Ведь именно эту, этот страх проявляя, подкрепленный неверным восприятием Бога, вы, опираясь на эгоистические позывы, хотите обратиться к нему через кого-то другого, кто якобы более достоин, чем вы, и Бог как будто бы его быстрее услышит. Такие ваши понимания основаны на ваших комплексах, на вашей неуверенности. А неуверенность мешает вам духовно развиваться. Вы сами, основываясь на неуверенности, рождаете много ложного в суждениях о Боге, наделяя Его своими пороками. Разве может Бог не услышать детей своих? В какой-то момент, что бы они ни делали, в каком бы состоянии они ни находились, и как бы эти дети не относились к Нему самому, вы уже имеете подсказку, что Бог любит одинаково всех, и одинаково позволяет проливаться дождю, светит солнцу на любого из вас, как на праведника, так и на грешника, одинаково. Его любовь несравнима с тем, что знакомо человеку. Это вы можете кого-то любить больше, кого-то меньше. Но говоря об Отце Небесном, эти параллели неуместны. Вы одинаково дороги, одинаково любимые, и любому из вас оказывается всегда необходимая помощь. Всегда, независимо от того, просите вы ее или нет, будете ли просить или нет, всегда будет оказываться нужная помощь. Надо ему научиться доверять. Не просто верить в его существование, а доверять ему, доверяться полностью. А вот это серьезная задача. Из миллионов, а то и миллиардов верующих очень мало кто умеет ему доверять. Но очень много тех, кто громко готов говорить о вере своей. Но это пустые слова. И эти времена покажут их ценность. Так вот, храмы издревле воспринимались как дом молитвы, где можно было коллективно исполнить молитвы. Это не означает, что так лучше Бог увидит или услышит ваши дела. Это нужно для самого человека. Во благо человека. Храм сотворяется во благо человека, в помощь человеку, а не для того, чтобы открыть дополнительные врата общения с Богом. С ним вы можете общаться везде. Духовное развитие не может зависеть от наличия того или иного строения. Это глупо так подразумевать. Поэтому, когда строится храм, важно, чтобы он был наполнен особой энергией, особым духом, который формируют прежде сами люди. Вы в этом помещении, в таком строении должны пробовать коллективно Выражать свое славление Отцу, выражать благодарность, выражать свое доверие, доверие. Энергия доверия ⁇ это энергия открытости. Чем более вы открыты, тем сильнее открываются ваши духовные ценности. Нельзя бояться Бога. Страх всегда закрывает. Всегда. Не бывает праведного страха. Надо успокоиться и открыться в доверии. Чему надо обязательно научиться. Вы не умеете доверять. Вы очень боитесь друг друга. А если вы недостойны в малом, можете ли быть достойны в большом? Бог в каждом человеке, его частица. Научившись доверять друг другу, вы по-настоящему сможете доверять Богу. Пока вы боитесь друг друга, вы не сможете доверять Богу. Сколько бы вы красивых слов не сказали в этом отношении, у вас не получится доверять Богу. Это закон. Его нельзя обмануть. Поэтому, говоря о храме, вы должны создавать ту атмосферу в нем, которая связана с именем Бога. Там есть ваше доверие, там есть ваша искренность, там есть ваша благодарность. И вы вместе ее воспеваете псалмами, сотворяете литургии, но они должны быть направлены славлением Бога. Вот тогда вы наполняете храм особой атмосферой. И если этот храм есть, то туда придя, Любому страждущему, если он находится в сложном состоянии, где-то в обычных условиях, ему очень сложно найти равновесие внутри, задуматься о правильных действиях каких-то, почувствовать Бога. Если он попадет, такой человек, в такой храм, он это почувствует, особенное, что там есть. Он почувствует, как ему становится проще найти равновесие внутри. А значит, и глубже попробовать обратить внимание на то, что связано с Богом. У него лучше получится исполнить молитву. Вот такая атмосфера вспомогательная и должна формироваться в храмах. Но это вспомогательная атмосфера, и ее нельзя нарушать какими-то иными действиями, предполагающими больше пороки, чем благость. А это значит, что в стенах храма нельзя выражать какое-либо недовольство, какой-либо негатив чем-то, нельзя осуждать. То есть нельзя проявлять то, что всегда несет негативную энергию. Всегда. Не бывает праведного гнева. Гнев — это негативная энергия, она разрушает. И сколько бы вы слов праведных на этот негатив не навесили, он всегда будет разрушать этот негатив. Надо научиться видеть истину. Она очень проста. Надо перестать пользоваться ложными табличками, которые развешаны повсюду. Где на белом написано, что это черное, на черном написано белое. И вы ориентируетесь не по сути того, на чем висит эта табличка, а по самой табличке. Вы боитесь брать ответственность за себя. Поэтому вы с готовностью начинаете присматриваться к табличкам, дабы в случае чего поругать тех, кто их развесил и сказать, что это не вы виноваты. Это виноваты те, кто развесил неправильные таблички. Но это и ваша вина тоже. Поэтому храм — это удивительное, важное место в жизни человека. Но его наличие не определяет активность духовного развития. Храм может помогать вам и призван помогать. А духовное развитие у вас всегда происходит при любом контакте с ближними, с любой окружающей реальности. От того, как вы к этому относитесь, какие усилия вы прилагаете над собой, чтобы сделать правильный шаг, вот тут и начинается духовное развитие. А значит, даже если какие-то обстоятельства не позволяют вам прийти в храм, вы не лишаетесь возможности продолжать активно, духовно развиваться. Это не может быть какой-то помехой. Временно могут быть затруднения войти в храм. Может быть, вам вообще кто-то не позволит туда прийти никогда. Бог всегда будет оставаться с вами. Всегда. Зайдите в комнату, затворите за собой дверь и исполните искренно молитву свою от сердца. Бог всегда будет слышать вас. Но не увлекайтесь просьбами. Он знает, что вам надо и даст вам. Творимая вами молитва прежде нужна вам самим для того, чтобы ознакомить Бога с вашей нуждой. Умение ваше проявлять доверие, так как сила Бога всегда идет к вам, всегда. И только вы сами будете препятствием, можете быть препятствием к тому, чтобы позволить этой благодати внутри вас умещаться. Вы как под солнечными лучами. Вы окружены как воздухом Его благодатью, Его энергией. Она повсюду. Вы доверьтесь. Бог всегда с вами. И не придумайте всякие кошмары и глупости, которые только лишь уводят вас от того, чтобы правильно настроиться на этом доверии. Но это темы дальнейших познаний, углубляющие и расширяющие ваше понимание Бога и того, что с ним связано. Примитивный мир заканчивает свое существование. Эпоха чудовищ Рожденных от спящего разума тоже будет заканчивать свое существование. Начинайте строить другой мир. Не смотрите вокруг. Посмотрите внутрь себя. Там начинается строительство нового мира. Вот и приступайте к этому делу. Достойно. Не озираясь вокруг, и не показывая друг друга пальцем. Ответьте за себя. У вас внутри начинается дорога духовного развития, ваша личная, и никто на земле не может вас оттуда убрать с этой дороги, воспрепятствовать двигаться по ней. Никто на земле. Вам могут увеличить трудности и соблазны, испытания, но убрать с этой дороги вас невозможно. С нее сойти вы можете только по собственной воле. Поэтому, если храм рядом у вас, нет ли его, это не причина сокрушаться и впадать в какую-то панику или Неуместные переживания. Не способствуйте развитию болезни. Улыбнитесь. Бог с вами. Умейте правильно на все посмотреть. Сейчас это играет судьбоносную роль в вашей жизни. Благостных вам дней, друзья! На этом я завершу. Очень надеюсь, что сказанное мной смогло оказаться вам полезным. До встречи!